1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, está muy resfriado, a Rock and Joy, tu amigo en el micrófono, ese con el que puedes hablar de todo, tu podcast de escalada.
0: Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel lo que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. El episodio de hoy está patrocinado por NordVPN. Ya llevo unos cuantos meses usándolo y te puedo hablar desde la experiencia. Primero, ¿qué es esto de una VPN y por qué te interesa? Te lo explico. ¿Te gustan las compes de escalada y estás frito porque desde 2022 no se pueden ver en YouTube? Con NordVPN te conectas desde Estados Unidos o desde Japón y ¡tachán! Vuelves a tener acceso a todas las compes de escalada en YouTube que van a empezar muy muy prontito o te has pasado tu plataforma de streaming favorita y tu serie ya no está en España, con NordVPN y un clic puedes ver tu serie favorita pues desde Corea, por ejemplo. Con más de 5000 opciones de servidor puedes acceder a todo ese contenido restringido que quieres ver. Puedes configurarlo en tu PC, en Android o en tu iPhone para que se te conecte de forma automática y olvidarte. Además de la comodidad de poder ver este contenido restringido, puedes estar tranquilo haciendo compras online o entrando en la app de tu banco ya que tu conexión está cifrada y hoy en día son constantes los ataques. Es sencillo y efectivo y realmente apenas se nota en la velocidad de tu internet, nada que ver con las opciones gratuitas plagadas de anuncios que hay por ahí. Es el onceavo cumpleaños de NordVPN y al contrario que usualmente el cumpleañero quiere hacerte un regalo a ti. Por la compra de un plan de dos años vas a recibir mucho tiempo de suscripción adicional y más aún usando mi enlace nordvpn.com barra joy. nordvpn.com barra joy, j-o-y como el nombre del programa y pasa a ver el contenido que te estás perdiendo y a navegar de forma segura.
1: Hoy me reúno una vez más con Sol Yadurú para hablar de todo eso que se habla poco, de las emociones. De los miedos, de tu relación con tu mente, de tu relación con los que te rodean. Una charla interesantísima que queremos continuar contigo en directo dentro de una semana. Por eso vamos a realizar el día 15 de marzo a las 8 de la tarde una masterclass gratuita para hablar sobre el miedo y la gestión de las emociones en la escalada. Si es un tema que te interesa, entra en rockandjoy.com/barra masterclass con 2s y apúntate. Y ahora, sin más, le doy la bienvenida a Sol Yaduro.
2: de puta madre. Oh, no.
1: Sí, sí, he ido a ver a la familia. Irene se puso mala, me lo ha pegado. Oh, oh. En fin, hemos ido aquí rulando el virus o lo que sea. Así oh, que mía. nada, hoy, hoy hoy requiero más de ti, porque yo creo que voy a estar un poquito <risa> espeso.
2: <risa> ¿Esto lo editas y lo sacas después o va así en crudo?
1: Pues no lo sé, ya luego veré a ver qué... qué... <risa> vale,
2: vale. Pues, pues hay dos temas que me gustaría compartir, que son dos temas diferentes, no sé si pueden quedar bien en la misma sesión o no, que son la zona de confort y, y el otro es como la voluntad o este, esto que con la información no es suficiente para generar un cambio muchas veces. Otras veces sí, hay uh -huh. gente que solo con saber y con información va y cambia y se transforma y transforma su vida, pero muchas otras personas sabiendo toda la teoría van a la roca y dicen es que no <ríe> se ven todos los videos, se escuchan todos los podcasts dicen que guay todo lo que comparten pero siempre falta algo entonces Ajá. son un poco los dos temas que, que me gustaría desarrollar hoy
1: Guapo, entonces sí que me has pillado en bragas porque habíamos hablado de otra cosa, pero vamos, me parece interesantísimo
2: ya, es que, es que no me acuerdo de qué habíamos hablado
1: <ríe> nada, vamos a empezar por ahí y, y cuando nos dé tiempo, pues pasamos a, a estos dos otros temas que yo tengo aquí sobre la mesa, que tengo apuntado. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo te apetecía abordar estos temas que me cuentas?
2: Pues lo de la zona de confort es porque está como, siempre se dijo, se, se lee por ahí medio en, en la literatura de la psicología barata, me refiero, como que hay que salir de la zona de confort. Entonces lo quieren vender y, y bueno... Hombre, es que hubo un vídeo eso.
1: muy bonito que salió hace como 10 años, ¿no? de una persona que dibujaba en una pizarra Después de estos primeros vídeos que se hizo virales de una persona dibujando una pizarra que estaba súper bien hecho de, de, de un chico que salía de su zona de confort y le salían alas y se caía pero luego era el sitio donde podía volar en fin, alt, ultra archiconocido y bueno, yo creo que el vídeo en realidad tenía muy muy buena intención, pero ha pasado a, a la colectividad de la psicología barata, como bien dice <risa>
2: Ay, claro, que más bien en la roca, bueno, también creo que en la vida, pero en la roca más, lo que yo intento transmitir es que el pie de vía y la vertical sea nuestra zona de confort, que nosotros vayamos al sector y nos, nos sintamos como en casa, como quien dice, en el jardín de casa, que estés a gusto, que digas, voy a la Parado en Ciudadana, qué guay, y, y lo sientas dentro de tu zona de confort. Entonces yo un poco propongo un, un 90-10 o un porcentaje donde la zona de confort es mucho más grande que ese pequeño momento donde intentamos, sea, estirar esta zona de confort, o sea, incluir estímulos de, del campo, en este, en este caso de la escalada, dentro de esa zona de confort. Obviamente son estímulos ansiógenos que no nos apetecen, que nos da pereza, que nos de, no nos agradan, pero empezar a decir, bueno, hoy voy a incluir dentro de mi zona de confort en tal, no sé, tal travesía, que digo que es una travesía y quizás son 50, 30 centímetros para la derecha, ¿no? Como siempre vemos en los cursos. Pero quizás sea un pequeñísimo momento donde no me siento confortable. Pero luego el resto de ese largo, el resto de esa escalada o el resto de ese día de escalada me he sentido confortable, a gusto. Hombre, y, ahí el,
1: el problema está en la dosis.
2: Y, ¡Claro! Y, y perdonadme los que me escucháis
1: por, por mi voz de ultratumba, pero el, el problema está en que los colegas, no, la, la pareja, la, las personas que tienen a tu alrededor, en realidad quieren motivarte para que tú rompas tus límites. ¡Buah, eso está de puta madre! ¿no? Porque ¡Qué guay que tenemos un deporte en el que nos motivamos! La cuestión es... ¿Cómo de repente te enfrentas a siete ansiógenos diferentes elevados a su máxima potencia y dices, ¡buah, qué guay, estoy enfrentándome a mi zona de confort? No, te estás poniendo en una situación en la que mm, rara vez va a surgir un aprendizaje, ¿no? una experiencia positiva. Y si sí, además eso dicho? está alentado por el grupo de colegas que te están diciendo, ¡guau! ¡Venga! Sí, que vea tal, no, tírate, pero tírate. Y tú estás ahí con un montón de miedo y estás en una escuela nueva, te está asegurando alguien que no conoces, tiene un aleje, hay un diedro y todos esos factores ansiógenos se, se juntan en una experiencia terrorífica. Eso no es salir de tu zona de confort, eso es estar parte de cabeza contra un muro.
2: Exacto, tú has dicho dos, una sí. palabra previamente que es rompas, a que rompas tus límites. T cualquier persona que, que, que le interesa la salud mental sabe que no puede salir nada bueno de romper. O sea, sí hay gente que construye una resiliencia basada en experiencias eh, muy duras de vida, pero no vamos a ir voluntariamente a buscar una experiencia traumática para intentar ser resilientes, que significa salir fortalecido de una experiencia horrible, desfavorable, como tú dices, de miedo, de pánico absoluto, en general es más habitual el aprendizaje por asociaciones, vamos a estar asociando la escalada a esa experiencia traumática y probablemente podamos sentirnos bien en ese momento o empoderados como, wow, salté, hice todo lo que me dijeron, pero lo más probable es que esa persona a largo plazo sí tenga consecuencias no favorables hay bueno, poca gente que... o a corto,
1: o que se haya bajado y tenga el subidón sí. de, de haberse tirado y sí. de la adrenalina y tal y cual, pero luego sí. le diga, venga, vamos a volver a repetirlo y, 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 no, y ni, pueda, <risa> claro. ni, ni pueda llegar, ni, ni su mente le permita volver a ponerse en esa situación de nuevo no y eso Exacto, ha sido inmediato o al día
2: siguiente Sí, entonces por eso esto, esto de ir con cuidado con eso de, de sí, voy a, voy a romper mis barreras, porque estuvo de moda durante mucho tiempo, pero eso aplicado a la roca ahí, yo propongo más ir con cautela, pero construyendo una base sólida de aprendizajes basados en al menos en la neutralidad en general, ¿no? no te voy a decir como sí, qué guay, siempre va a ser happy ir a escalar porque también es, es falso a veces estamos más felices, a veces menos felices o sea, no podemos pretender disfrut estar disfrutando el 100% del tiempo de absolutamente todo, mismo en la roca aunque amemos el deporte, va a haber veces que vamos a tener frustración y tenemos que desarrollar la tolerancia a la frustración de una manera saludable o sea, no podemos aniquilar la frustración o, o pretender como fingir que no nos afecta, eh, no podemos pretender que el miedo no sea una experiencia desagradable porque es desagradable en el momento que lo sentimos y no podemos anularla o suprimir la emoción porque sabemos que cualquier supresión de la emoción no nos va a llevar a buen puerto. Y así con todo, entonces al final es como bueno...
1: Estoy totalmente de acuerdo, pero ahí yo creo que es el enfoque que haya de base, el que te hace encuadrar esa experiencia compleja. Claro. La escalada es una experiencia compleja que tiene un montón de variables y en la que puedes sentir un montón de emociones, que por supuesto no las vamos a llamar todas alegría, felicidad y disfrute. Exacto. Pero ese, ese complejo conjunto de emociones puede estar encuadrado dentro de una actitud de curiosidad, de aprendizaje de crecimiento que es la que te va a dar sentido ¿no? a todas sí. esas partes pequeñas o grandes que se te puedan atragantar pero si esas partes Exacto. pequeñas o grandes las ves como el camino que necesariamente tenemos que recorrer para llegar a convertirnos en ese escalador o esa escaladora que nos gustaría ser entonces no, no las vamos a desdeñar vamos a decir, oye, pues mira, aquí está una parte de la escalada, una parte de mí que me está enseñando que por aquí tengo trabajito.
2: Exacto, exacto. Hay gente que viene en la primera sesión y dice, yo solo quiero disfrutar. Es un imperativo. Entonces es como, uno también tiene derecho a estar triste, a pasarla mal, a frustrarse, a tener miedo. Entonces siempre partimos de la base de la aceptación de todas nuestras emociones. Esto también está ligado a tener objetivos eh, concretos, que uno pueda medir o de alguna manera hacer un feedback de cómo ha ido la sesión a nivel psicológico. También me imagino que a nivel físico y técnico uno también trabaja con objetivos. Bueno, tú cuando entrenas a gente trabajas con objetivos, no trabajas al tuntún, ¿verdad?
1: Hombre, por supuesto.
2: Por pero, supuesto. Pero esto
1: es que... O sea, querer disfrutar de la actividad no quiere decir, desde mi punto de vista y, y, y que me dedico a esto y lo he pensado mucho... Que las emociones que tú estés viviendo en todo momento, en todas las actividades, sean de alegría. Querer disfrutar de la actividad es embarcarte en esa actividad que es compleja, que te, que te va a exigir y te va a requerir de, de muchos factores diferentes en su totalidad y querer aprender de ellos. ¿no? Yo, cuando voy a esquiar, que hago esquí alpino y hago poquito, y entonces por eso pues, mi acercamiento es muy diferente, digo, hostia, tío. Estoy pagando por una máquina que me lleva a lo alto de la cuesta. Además, solo vengo cuando hace buen día y la nieve está buena. O sea que aquí <ríe> está elegido el momento perfecto. La máquina hace todo el trabajo duro por mí. Yo me pongo en, la, en lo alto de la cuesta y solo bajo. Esto es, es puro disfrute, es pura emoción positiva. ¿no? Sin embargo, pues bueno, es efímero si me quedara con 5 segundos de la actividad del esquí, pues diría qué, qué maravilloso es, no pero me resulta mucho más enriquecedor a mí, ¿eh? la actividad de la escalada en su conjunto en, en ese crecimiento, en esa mejora, en ese enfrentarte a retos difíciles porque quieres y los buscas que el buscar el disfrute completo, porque si no pues podríamos hacer rappel en vez de escalada, subimos ¡No! andando a lo alto del tajo y nos dejamos caer por una cuerda, ¿no? Y, ¡Wow, qué bonito! ¡No!
2: Sí, 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 sí. Así que sí, en general, bueno. También vivimos en una era donde todo es rápido, automático, instantáneo. Entonces, querer decir, bueno, voy a de repente anular, aniquilar todos los miedos, trascenderlos, sentirme guay, sentirme espectacular, sentirme siempre en el flow. Y es como, bueno, la realidad de la escalada y de cualquier deporte no es sentirse siempre en el flow. De hecho, el flow es algo que aparece esporádicamente, de vez en cuando, cuando se reúnen muchísimas condiciones, que, yo, que ya lo hemos dicho en otro podcast. Y si vamos buscando el flow, al final yo creo que estamos como privándonos de una de las partes más hermosas de la escalada que es todo ese crecimiento personal que acabas de mencionar tú que también es lo que yo diría si me preguntan cuál es mi felicidad en escalada o mi satisfacción en escalada sería algo como lo que has dicho tú, pero mucha gente quiere las sensaciones bonitas entonces es como un poco, pues no tendrás las sensaciones bonitas el 100% del tiempo porque es eh, imposible que, que el cuerpo humano genere sensaciones bonitas agradables el 100% del tiempo o sea, no somos así, nunca va a suceder <risa> pero bueno, lo, lo, lo bonito con más sentido, más profundo, que es poder tener una vivencia completa de toda la gama emocional humana y poder estar aprendiendo, como tú dices, con curiosidad de esas, eso yo creo que es más enriquecedor que, que buscar sentirnos guay, entonces tener una, una sensación guay, entonces decir, me animé, hice todo bien, como cuando todo sale bien, todos estamos contentos. Y cuando algo sale mal, porque hay que pensar y no sabemos pensar, por ejemplo, en la toma de decisiones, es muy común que hay gente que no desarrolle esa capacidad cognitiva escalando, que es la toma de decisiones, y digamos, no, voy bien, voy bien cuando fluyo, cuando hay solo una línea, pero cuando estoy en un lugar y se puede ir tanto por la izquierda como por la derecha, y hay magnesio a la izquierda y hay magnesio a la derecha, hay que pensar, entonces me bloqueo, entonces me tiro. Y... y, y... Y digo, sí, bueno, vale, cuando te tiras sentirás alivio porque lo que te genera estrés es tener que tomar una decisión. Por lo tanto, ese tirarte va a reforzar, o sea, vas a sentir ese alivio. Ese alivio va a reforzar la conducta de tirarte. O sea, tirarse se convierte en una conducta evitativa del estrés que sientes en el momento que tienes dos opciones y tienes que tomar una decisión. Entonces, al final, volvemos a este círculo vicioso. Y, bueno... La persona se, se va a seguir tirando y no va a desarrollar esa capacidad Primero de, de, de tolerar o, o de gestionar ese estrés De tener que tomar una decisión Y luego aprender a tomar una decisión Que, hmm. que simplemente ejercitándolo como la fuerza máxima Bueno, se entrena, bueno La toma de decisiones también se entrena
1: yo La atención veo,
2: enfocada también
1: <risa> veo, veo Sol que los escaladores con los que yo trabajo Las escaladoras con los que yo trabajo Que no se han planteado todavía el crecimiento personal a través de la escalada, en la, las posibilidades que nos da esta fantástica actividad, sufren de una asociación extrema con sus emociones. ¿Y a qué me refiero ah. con esto? No, no son capaces de, de, de decir, oye, yo soy una entidad que con tiene. Con la
2: asociación ya se dice. Que, que, que tiene una, una, identificación, sí, una identificación. Una identificación. Son la emoción. Claro. claro. O sea, yo,
1: yo soy una entidad que puedo tener unas emociones y otra claro. Y en función de lo que yo haga con mi cuerpo, mm. en función de lo que yo haga con mi pensamiento, en función de lo que yo haga con mi acción, pues tengo una cierta o gran capacidad de modular cómo me siento. Eso es lo que sí. yo te digo. Ahora, la realidad de lo que yo veo es la contraria. Yo llego al sector y por lo que yo he hecho... Esta mañana, por lo que yo he hecho durante el coche, por la gente con la que me rodeo, por cómo está el tiempo, por cómo está el día, tengo una cierta emoción y digo, buah, hoy es un día bueno porque tengo sí. esta cierta emoción y como tengo esta cierta emoción que es agradable, hoy es un día bueno y hoy de puta madre, oye es fantástico, pero de repente llega otro día y no te has levantado con el pie izquierdo, el perro se había cagado en el, en el sofá por la mañana o en el salón y lo has tenido que limpiar, ya, ya vienes un poco de mal rollo, a lo mejor has discutido con tu padre, llegas al sector y hace un poco de fresco, entonces calentando no haces tus ejercicios correctamente y no sientes que tengas la fuerza porque no tenías la activación que, que, que sueles tener, entonces tu emoción se convierte en una emoción ya no tan positiva. Entonces hoy es un día de mierda y ya no puedes hacer nada por cambiarlo porque tienes una emoción un poquito negativa, ¿no? Y te <ríe> claro. has identificado con eso. Tú eres tu emoción y Tú eso emoción. impregna por completo tu día y tu relación pues con ser. las personas con las que tienes alrededor. Hombre, eso es un punto de partida fantástico para empezar a plantearse todo este tipo de cuestiones, ¿no? De que tú no eres tus emociones. Por eso yo siempre, bueno, en el libro que he escrito he, en Origen y cuando tengo la suerte de poder charlar de estos temas, le digo, oye, pues está muy guay que pudieras despersonalizarte de estas, desidentificarte de estas emociones negativas pues, y ponle un pues nombre divertido, ¿no? Sí. Yo digo, venga, yo lo llamo el Paco, pues yo qué sé el por Paco, qué cojones sí. le dije el Paco, pero bueno, pues, ya, Miguel, ya, ya se ha quedado hablando,
2: ahí. Estás hablando de uno de los temas preferidos, predilectos de la psicología cognitiva conductual de tercera ola, que es un poco la más reciente, y, y se le llama postura del observador o de la observadora, cuando podemos ser conscientes de que tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones, como nuestros actos, son, son creaciones. Son creaciones que estamos creando constantemente. Si sí somos responsables de esas creaciones, pero claramente no somos esas creaciones, como si yo hago un castillo de arena un día de playa, no soy ese castillo de arena, que eso lo tengo clarísimo. Pero no tanto de mis ideas, no tanto de mis emociones. Entonces, eh, sí, cuando nos identificamos y somos esa emoción, mal la pasamos o bien la pasamos, porque es tanto para lo malo, pero bueno, lo bueno está guay porque igual es agradable, entonces <ríe> no vamos a querer ponernos a reflexionar demasiado. Pero cuando la estamos pasando mal constantemente, podemos llegar a decir, bueno, ¿qué está sucediendo? Una emoción surge... Es muy difícil cambiarla o transformarla en el momento de dar la vuelta por completo o reprimirla por completo rápido. Pero podemos sentir ira y y o malestar o miedo o tristeza. Por ahí con la tristeza es más fácil porque es una, como una emoción eh, más lenta decir bueno, sí, estoy triste. Estoy triste por esto, esto y esto, pero no soy mi tristeza. No significa que me sienta súper alegre, no, porque eso sería reprimirme o mentirme a mí misma. Pero el hecho de simplemente saber que no somos esa tristeza nos permite no hundirnos hasta el fondo de la mierda y decir, bueno, claro. a pesar de esta tristeza, voy a hacer esto, voy a hacer esto que me hace bien, o voy a comer saludable porque mi cuerpo claro. es Lleva... mi cuerpo y se merece la comida saludable de todos modos, como tú dices, la entrada en calor, los ejercicios de activación... No por estar triste los voy a hacer peor, porque sé que me tengo que activar y entrar en calor porque cuido mi cuerpo, pero eso como un nivel de conciencia un poco como muy elaborado. Lle, no sé si... Llevado
1: al el terreno de la escalada, para dar ejemplos concretos, concretos, qué bien, me acabo de Concleto. inventar una, una palabra. Pues <risa> llevado a este terreno veo, veo algo que, que es esa identificación como que hay algo mágico en el aire. Que llega, te toca la varita en la coronilla cuando tú llegas al sector y determina si tú vas a tener un buen día o un mal día. Y eso, sinceramente, Sol, me toca los cojones. Tú determinas <coughs> si vas a tener un buen día o un mal día con tu actitud. Si tu actitud es de mierda, pues posiblemente tengas un día de mierda. Pero no, yo lo veo a mi alrededor una y otra vez ¿eh? en personas muy cercanas. Buah, es que hoy, mmm, hoy no. Coño, ¿por qué hoy no? no, o sea, pueden que, ser
2: excusas también que, no, pueden pero ser excusas productos de la ansiedad pueden ser pueden muchas, ansiedad.
1: muchas cosas no pero ¿por qué unos días oye, tú te sientes bien y entonces todo es maravilloso y otros días te sientes de una forma diferente y hoy no, hoy no soy capaz de escalar, hoy solo escalo en Torrop o no escalo o no me enfrento a las cosas a las que yo me quería enfrentar y yo he venido con toda mi ilusión, he hecho un viaje, he pagado gasolina he hecho toda esta serie de acciones y de cosas y de repente llego a un sitio y no tengo la habilidad de tener una experiencia interesante y, y, y pasármelo bien con mi amigo y tal, pues porque no me he sentido bien en el calentamiento. Y eso me parece la, la misma patraña. Patraña me refiero a que no es que alguien esté mintiendo y alguien esté pasando por esa situación conscientemente porque quiera sentirse mal, sino patraña me refiero a joder, hay trabajo que hacer ahí y, y es tan interesante y tan necesario como el trabajo de la fuerza de dedo y la misma claro. patraña me parece y, y aquí vamos a abrir os voy a abrir un melón como el archiconocido en cadena inesperado, que cada vez que lo escucho se me revuelven las tripas no, tal, es que fui sin expectativas y claro, como fui sin expectativas, aunque iba cansado, iba triturado. Ayer me había machacado y, y hoy me he levantado mal. Mm, tomé drogas, iba de resaca, pero como iba sin expectativas... <risa> iba de resaca, sí, lo encadené. escuché muchas, muchas veces. No, mira, muchas encadenaste veces. porque estás muchísimo más fuerte de lo que te requiere sabía, y no sabes gestionar tus nervios. Claro. <risa> porque si supieras gestionar tus nervios y tus emociones un poquito encadenarías o sea, cuando estás bien. Rato. Cuando estás bien, cuando has dormido bien, cuando has comido bien, cuando la condición es buena. ¿Y cómo vas a necesitar no querer hacer una cosa para hacerlo? Eso es algo que me toca las narices. No, o sea, así, mágicamente, un día a un tío se le ocurrió, dijo, ¡guau! Yo no quiero hacer ocho, pero me acerco de refilón y, y ¡ah! He chapado. No, hostia, claro que quiere hacerlo. Has entrenado, te lo has currado, has comido, has ido, le has dado tus pegues, y entonces... ¿Qué sucede? Que tienes expectativas, claro que tienes expectativas. Quieres hacerlo, quieres encadenar. Y entonces llega un día y dices, coño, además me siento bien. Y si además estás haciendo las cosas como yo las hago, pues te mida y dices, ¡guau! Tengo superávit de fuerza y la condición es buena. Joder, si yo ahora desperdicio todo esto que he creado por el hecho de no saber gestionar mis nervios, que es una cosa normal y corriente, que a todos nos surge, pero que, que hay que aprender pues entonces volvemos a ese, a ese dogma manido de, uy, hay que esperar a que llegue el día, que es el último día de mi viaje, de mi proyecto y no sé qué, entonces me subo a quitar la cinta y encadeno. Pues no, chacho, ahí lo que te está pasando es que tienes un área como un camión de grande en la que aprender, que no son las dominadas, no son la fuerza de dedos, no es ni siquiera la táctica, es un área psicológica y, y tiene un déficit que te cagas.
2: Ay, me haces reír. Porque lo escuché muchísimas veces.
1: Hombre, tú y todos.
2: Ay, Dios.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada.
1: Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un Non-Stop Kit Welcome Pack, súper
0: fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un cortaúñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web. Y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código Joy, Joy, en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climskin.com, Climb de escalada y skin de piel,
1: y el código Joy, Joy,
2: en mayúscula. Sí, bueno, nadie, a ver, nadie está obligado obligada a trabajar sus aspectos psicológicos. Obviamente, si uno empieza este camino de autoconocimiento, bueno, yo lo recomiendo. Es algo muy gratificante, muy enriquecedor a nivel personal, a nivel vida en general. No solo para la escalada, pero también para la escalada porque cuando logras detectar tu mecanismo de sobreactivación por nervios cuando estás cerca de la encadene, porque cuando estás empezando a probar un proyecto súper duro probablemente no tengas expectativas o las tengas muy bajas. Por ahí tengas un poco de nervios, de incertidumbre, de cómo serán las presas. Pero pues todo un periodo de estudio que quizás tampoco tengas mu mucha ansiedad. Pero cuando ves eh, que el resultado se acerca, probablemente sí, pero creo que cualquier persona va a estar sobreactivada si ve que un resultado que desea mucho, 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 que proyectó durante meses, que invirtió muchísima energía, tiempo, dinero, etcétera, etcétera, se está acercando y sí, claramente nos vamos Por a supuesto. sobreactivar, vamos a tener nervios, Por pero supuesto. que cualquier persona, vamos, que no sé. Pero es pregunto, que se puede
1: escalar bien con nervios.
2: Exacto, y se exacto, puede escalar sí. bien
1: con miedo. Eso es lo que yo le digo exacto. a la gente. Aprende a escalar bien con miedo. ¿Tienes miedo? Sí, cojonudo. Pues escala sí. con miedo. No pasa exacto. nada. Y, y aprende a relacionarte con eso y a ver qué pasa. Y, y lo sí, más sí. posible que pase es que ese nivel de esa emoción baje. No creo que desaparezca. No en la primera vez, no en la vez número 10, quizás en la vez número 100, pues puede que desaparezca. ¿Tienes nervios? Claro sí. que yo tengo nervios. Cada vez que me ponía... Yo en mi último proyecto gordo tardé 80 pegues, cada vez que ponía, me ponía ahí debajo, pues... Me imponía bastante, se me hacía un pequeño nudo en el estómago con el primer pegue. El primer pegue, de hecho, hasta que no conseguí estrategias eficientes, pues no solía ser tan bueno como el segundo, porque iba con un nivel de activación muy alto o porque de, no había calentado correctamente. Vale, bien, pues entonces hay que aprender qué hago con esta emoción para poder escalar bien, porque se puede escalar bien con esas emociones no positivas. Claro, Se puede escalar claro. bien distraído. O sea, son, son, son cosas diferentes. Evidentemente ayuda a que estés en estado de flow, que toda tu gente a tu alrededor te apoye, que te hayas levantado perfectamente, que tu nutrición sea óptima, que hayas dormido. Todo eso ayuda, es fantástico. Pero al igual que puedas estar cagándola en todo y quites ese factor de la presión autoimpuesta y encadene, puedes estar con unas emociones que no sean las perfectas y tener una buena performance. ¿Por qué no?
2: Sí, al menos permitirse la curiosidad en vez de de entrada negárselo y decir, no, hoy, hoy me duele un poco la panza, mm, hoy tengo la caca un poco blanda, ¿no? Buah, hoy, si eso fuera hoy... así,
1: yo no hubiera encadenado nada, pues mi caca es un poco blanda <ríe> todos los días, <ríe> sí, por otros motivos. Pero bueno, es un poco lo que
2: hablamos de, de los diversos factores y, y cuán, no sé, caprichos, creo que podemos hablar de la palabra capricho, ¿no? En cuanto a sí, sí. uh, decidir arbitrariamente que... X factor va a ser la causa de mi, mi desempeño y no necesariamente va a ser así. Y al final es como, bueno, ah, no, hoy, como tú dices, me tocó la varita mágica, decido que es un buen día, hoy el perro hoy se cagó en el sillón, decido que es un abajo. mal día. Hoy no, es como que hay un poco de, de capricho y de querer decidir como un poco el destino, como. Yo qué sé, es, es un poco para poder reflexionar y quedarse pensándolo mucho tiempo y hacer un poco autorreferencia y pensar en todos nuestros actos. Eh, si estamos más del lado de dejar suceder el día de roca, ¿no? que se vaya desarrollando y que pase lo que pasa y dejarnos sorprender o decidir de antemano que va a ser un buen día o un mal día. Temas es que si yo decido que va a ser un buen día y para mí un buen día es, no sé, encadenar o descifrar un paso y eso no sucede, por ahí me frustró el doble. Y si va a ser un mal día y no me dejo sorprender, quizás termina siendo un mal día porque profecía autocumplida. Yo yo tuve días que eh, eh, por X motivo, por ahí estaba de mal humor y fui a la roca igual y escalé una vía en Ciudadana que me voló la cabeza y me cambió el humor al 100% y me enamoré de los movimientos y bajé toda sonriente, toda feliz. y bueno, bueno esa es la eso, magia que tiene la escalada. A cualquiera
1: que no haya escuchado, <risa> o sea, que a cualquiera que haya escalado le ha pasado.
2: Sí, 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 pero hay que también un poco permitir, mm. ¿no? si uno va con la idea fija de que va a ser un mal día y escala todos los movimientos pensando que va a ser un mal día, quizás sí que es un mal día al final. <risa> Te sirven patatas bravas frías en el bar Todo un desastre No, que es broma Pero un poco lo que tú dices Hilando esto con que uno también tiene derecho A tener un mal día, a estar mal, a estar de mal humor A no sé qué Pero que podríamos empezar a tener en cuenta A las personas que nos rodean ¿no? Porque a veces hablamos de escalada como un deporte individual Sí, soy yo con mi fuerza, yo con mis movimientos Yo con mi técnica Pero hay un grupo ahí abajo Hay personas al pie de vía, Hay la, la persona o las personas que vinieron conmigo que me están asegurando, que se están aguantando el berrinche, podríamos empezar a considerar que esas personas quizás están en su día de descanso, quizás es el único día libre de la semana que tienen, o se planificaron unas vacaciones, como tú dices, y están, quieren pasarla bien, quieren estar tranquilos. Quizás la pasan mal en algún momento, pero en líneas generales no quieren estar haciendo de psicólogas o psicólogos todo el rato. Entonces un poco empezar a considerar eso o considerar, si sí, sí, nos pasa absolutamente cada vez que vamos a la roca, empezar a cambiar de cordadas, ¿no? Un día con la pareja, un día con la amiga, un día con el amigo, un día con el que conocí en el rocódromo, para no saturar a una <risa> sola persona, ¿no?
1: Para ir quemando barco hasta que al final nadie quiera ir contigo.
2: No, 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 o sea... Un, un... Una vez, una vez por semana con cada persona entonces al menos no estamos como sobresaturando a la pareja con Buah, que no, que sí, que no que pilla, que voy, que pilla, que voy durante una hora entera y que la otra persona encima tenga que estar consolándonos entonces, un, poco, un poco delicado el asunto o sea, si yo te digo si eres mi pareja y te digo estoy trabajándolo sé que tengo esto, esto, esto lo estoy trabajando, seguramente nuestra pareja que nos quiere nos apoye y, y nos aliente pero si pasa un año no hago ningún cambio, no transformo nada, no trabajo nada y solo <ríe> repito el, el mismo no sé, el, el mismo patrón una y otra vez, pues suerte.
1: Tal cual, tal cual ahí. <ríe> bueno, yo creo que, que el camino está ahí, el camino está en darse cuenta de qué es lo que está ocurriéndote ni, por dentro, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás pensando... Y plantearse si, si eso es lo que quieres sentir y eso es lo que quieres pensar. Si esa es la persona que tú quieres ser, ya no cuando vas a escalar, sino en general, ¿no? Si tú sales de tu casa y, y lo que estás viviendo va, va acorde con lo, con lo que a ti te gustaría vivir. Y si no es así, pues joder, en vez de echarte mierda encima, pues puedes intentar plantearte, oye, ¿qué puedo hacer para que esto cambie? ¿No? Y hay muchas cosas que puedes hacer para que esto cambie. Y no identificarse con esa emoción o, o ese sentimiento, eso que está pasando, y hacerlo inamovible. Porque todo, yo el primero, me frustro cuando me caigo en un proyecto y me puede durar X. Lo que pasa es que X tiende a ser 2, 3, 4, 5 minutos, no suele ser más que eso. Todos podemos sentir muchos nervios cuando nos ponemos debajo de algo que nos importa y es lo lógico y lo normal. Y luego cuando llega el día en el que te metes debajo de algo que te importa mucho y no tienes nervios, pues joder, es un motivo de celebración. Pero lo normal es que tengas algo de nervios. Todos vamos a sentirnos un poco chof si nos ha ocurrido algo en nuestra vida fuera de la escalada y nos lo vamos a llevar con nosotros al sector. Pero eso... Todas esas cosas que en la vida no, no tienen por qué impregnar tu rendimiento ni, ni tu día de escalada. Puede que acaben impregnando tu rendimiento, pero eso no, no, no tenemos por qué tacharlos de un día de mierda. De, uff hoy me levanté y, y ya llegué al sexto, calenté mal, hacía frío y directamente ni escalo y me voy a mi casa. Lo he visto 80 pares de veces, me da una pena porque es un privilegio poder ir al campo y Exacto. salir de la ciudad y ponernos con nuestros colegas a hacer algo tan banal como subirnos por una roca. y pero sí, sí, los,
2: los problemas del primer mundo, ¿no?
1: Y le dedicamos mucho tiempo y mucha energía la mayoría de personas que yo conozco. No es que vayamos a escalar una vez cada dos meses porque teníamos el día libre, sino que hacemos nuestra vida alrededor de, de buscar ese momento para el que nos juntemos con las personas con las que queremos estar y dediquemos tiempo, tiempo en mayúsculas, muchas horas de esa pequeña porción de nuestra vida que nos ha quedado fuera del trabajo y de las tareas cotidianas para ir a la roca, para estar pues frustrado o que hoy no era el día sí. o directamente ir para allá y hacer como que no pasa nada pero no dar ni un pegue, Buah, me da sí. mucha pena.
2: O quizás dar muchos pegues, lo que para cualquier persona sería un día completo, un día guay o un día promedio de escalada. Pero tú, significarte ese día como un día de mierda basado en un resultado, que mm. no era el esperado. Sí, sí. No, por ejemplo... Ah, no, porque en ese 6A tuve que decir pilla a la mitad porque no, no veía el pie, entonces no me animé. Después me pillaron, después lo hice de puta madre, podría haberme animado. Eh, y en esa dura, al final, la terminé haciendo en top rope. ¿Y la disfrutaste en top rope? Sí, fue espectacular. Y entonces ya está guay, o sea, has hecho cinco pegues, has escalado todos los grados, has entrado bien en calor, has hecho un pegue algo duro, o sea, has cumplido con las necesidades físicas, psicológicas, has estado en, como tú dices, en el campo, con los amigos, te pegó el solcito, estuvo súper guay. Has estado todo un día entero quizás mirando el móvil menos que cuando curras, que eso ya es muchísimo, Eso ya es un gran detox para, para lo cognitivo, no estar mirando el móvil todo el rato. Entonces al final dices, ¿y por qué has decidido a posteriori que era un día de mierda? Porque quizás no te has animado a dar ese paso en ese momento, quizás te has animado a dar otro paso en otro momento, pero te quedas con lo... Con, como, con el castigo propio, ¿no? Como que también se ve un poco esta, este, este vicio que tenemos de tratarnos mal, de hablarnos mal, de, de, de no conformarnos, de decir soy una mierda, que también va muy ligado a la autoestima y al autoamor.
1: Por eso ahí de nuevo viene muy bien esa desidentificación con esa voz interna. Todos tenemos una voz interna que, que sí. si le pusiéramos un altavoz, pues diríamos, bicho, madre mía. ¿Qué, ¿Qué neurosis más grande? ¿Qué, qué? Pues algunos los tendremos más trabajadas, otros menos. Va por momentos en tu vida y veces que va a ser muy machacona a veces que puede ser más agradable, pero tú no eres esa voz. Pues, pues llámale, llámale de otra forma. Ponle que en vez de hablarte con una voz seria, que te hable con una voz de pito. Si eso está en tu mente cuando te vienen esos pensamientos. Poder despersonalizarte y, y ya está y está ahí, sí, te va a acompañar hasta la tumba, pues se, se puede trabajar en quitarle importancia a eso y, y simplemente esa postura que tú llamas del de, de observador, que yo, que yo también lo he leído, pues te va a hacer encuadrar tu realidad de una forma de, desde una perspectiva distinta te va a hacer tener una actitud diferente y los hechos que a fin de cuentas son los mismos que es que puede hacer más frío, puede hacer más calor, ha ido con esta persona o con esta otra, eh, te has quedado de la regleta o no te has quedado de la regleta, venías cansado o no venías cansado y has tenido el rendimiento que hayas tenido. Esos eso son hechos objetivos, pues lo va a ver como lo que son o lo va a, a ver más cerca de lo que son y va a poder tomar decisiones más posiblemente alineadas con lo que a ti te gustaría que fuera.
2: Exacto con tus expectativas o con tus objetivos. Quizás para no frustrarte tanto tengas que reformular los objetivos, no solo trabajar el concepto de frustración. Como tú dices, si te frustras cinco minutos, es lo que nos pasaría a cualquier persona. Ahora, si esa frustración está día y noche, antes de escalar y después de escalar, quizás te tengas que hacer preguntas más globales de qué es lo que está pasando, porque es una frustración crónica. Claro.
1: Hombre, es que de hecho esa frustración viene, viene muy ligada o, o esas emociones negativas a las preguntas que nos hacemos, ¿no? Yo creo que la calidad de tu experiencia está directamente ligada a la calidad de las preguntas que tú te haces. O sea, si yo me caigo en una vía y mi primer impulso es me cago en la puta que me he caído y quería encadenar y he programado toda mi semana y tal, y, y eso me pasa. Entonces me cago en la puta, ¿vale? Y una vez que me cago en la puta y ya he soltado, digo, jo, ¿qué podría hacer para la próxima vez que no me pase esto? ¿Es que he puesto el pie de una manera y había que ponerlo de otra? ¿Es que eh, no he descansado lo suficiente? ¿Es que venía cansada ayer? ¿Es que la humedad es alta? ¿O es que me hace falta una cualidad física? ¿O es que iba nervioso? Entonces, si, claro, me, si haces me, un análisis. yo hago una pregunta sobre un hecho que ha pasado y, y no hago una pregunta sobre la calidad de mi persona. Pero si tu Exacto. pregunta es ¿Por qué soy una mierda? Pues porque me he caído, de verdad. O sea, si mi pregunta es ¿De verdad me merece la pena venir a escalar si no soy capaz de hacer esto? Me, me vendo el equipo. Merezco el título de llamarme escalador. Claro, esa es ante esas preguntas tu cerebro como máquina perfecta que es va, va a buscar respuestas va, va a racionalizar una respuesta y tu experiencia va a ser muy diferente ¿no? si tú te preguntas oye ¿cómo podría hacer esto para la próxima vez? intentar hacerlo mejor A ah, ¿merece la pena que yo venga aquí a escalar si me caigo en un 7A? joder creo que podríamos preguntarnos con más elegancia
2: lo que tú dices ahora va a estar directamente relacionado con el otro tema que, que quería hablar, que es el de esquemas. Que en general los esquemas, bueno, no voy a hablar todo lo que es un esquema, lo pueden buscar en internet, pero básicamente es una forma en la que se estructura nuestra forma de ver el mundo, tiene que ver con los aprendizajes tempranos, y claro, vemos el mundo a través de estos esquemas y tienen un poco de, como una especie de independencia, ¿no? Están ahí y luchan por sobrevivir y a la vez generan en nosotros ciertas conductas o ciertas formas de, de percepción, de interpretación, y por lo tanto ciertas conductas que tienden a confirmar este esquema. Es decir, si mi esquema es de que soy una mierda y, y de que no merezco nada bueno, o un esquema así de este tipo, porque lo habré aprendido durante mi infancia, bueno las cosas que vi, que escuché, etcétera, 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 y probablemente voy a interpretar algo de la realidad bajo este título de es que soy una inútil. Entonces, te caes escalando y el esquema dice ¡Sí, mi oportunidad! Y salta ahí, eh, brilla ese esquema, se, se, se fortalece, se alimenta, se alimenta con estas emociones, ¿no? Un poco. Entonces, este esquema, si lo, estamos si lo detectamos, si llegamos a det que es muy difícil detectarlo porque son inconscientes. O sea, una, una de las características de este esquema es que están muy arraigados, profundos, inconscientes. Entonces, si lo logramos detectar y decimos ¡Ah, pará! Esto se está repitiendo demasiado. Se está repitiendo en la escalada, se está repitiendo en el curro y... y lo he tenido en un par de relaciones eh, amorosas, por así decirlo. Buah, ¿No será que, que al igual hay algo por ahí que pueda empezar a indagar? guau tengo un esquema de abandono. Siempre pienso que, que me van a dejar, no sé, por ejemplo, ¿no? Y oh, mira, no ser un esquema. Bueno, pues luchan por sobrevivir. Si estás intentando desarmarlo o mitigarlo. Eh, Va a tirar el manotazo del ahogado Y van a pasar cosas alrededor tuyo Que van a confirmar ese esquema No es que pasan por magia por, por, la, por una varita mágica del cosmos No, pasan porque generalmente Nos hacen ver la vida de una manera Actuar y eso genera consecuencias a nuestro alrededor Toma decisiones, entonces terminan sucediendo Por ejemplo, estoy empezando a Sentirme más a gusto Estoy ganando confianza en mí Tengo un esquema de, de, de una falta de confianza De, de una autoestima En... <risa> muy abajo, o sea, directamente, no sé, autoamor cero. Y estoy empezando a sentirme a gusto en la escalada, después de un proceso muy largo, una construcción, de no sé qué, y quizás eh, sucede que pienso que es un quinto, me meto en un 6B, la paso fatal, o justo al lado mío, dos personas que escalan y aseguran de una manera dudosa tienen estos accidentes de whipper media, se estampa quebradura, viene el helicóptero y después de un año de yo estar trabajando ese miedo para sentirme a gusto en la escalada deportiva, tengo un quebra... uno con la pierna quebrada al lado con un agujero en el cráneo por no usar casco, ¿no? Entonces dice, joder, justo a mí... Estas son un poco las frases que tienen que ver con los esquemas. Justo a mí me pasa que tengo uno con el cráneo partido al lado mío después de un año de estar currándomelo tanto... Es como parece, parece, parece una película. Bueno, suele suceder, suele suceder muy a menudo este tipo de cosas. Para confirmar el esquema, para que el esquema no, no se desarticule del todo. Por eso, si, si a alguien le suena lo que estoy diciendo, es interesante ponerle la lupa y empezar a meterse en ese camino. Que no es muy agradable tampoco, pero bueno, vale la pena.
1: Bueno, si sí es que... Volvemos a una etiqueta, ¿no? ¿Qué es agradable y qué no, qué no es agradable? Evidentemente, meterse en un camino de mejora, estamos hablando de mejora en el contexto de la escalada, de mejora en el contexto de la vida, es cambio y cambio significa romper con lo que ya está para crear nuevas cosas. Lo podrías tildar de agradable, ¿por qué no puede ser agradable eso? Pero eso, sí. por lo general, pues el cambio da miedo porque es nuevo, porque es diferente. Por lo general, el cambio requiere energía, requiere ponerle ganas, requiere voluntad, querer. Y todo eso podría ser agradable. No, 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 no tiene por qué ser desagradable. Puede ser trabajoso, podría no serlo. Puede ser, no sé, más largo, más corto, pero no, si ya lo tildamos de que, oye, voy a hacer un crecimiento en el mundo de la escalada y para crecer tengo que entrenar, y entrenar es un sufrimiento, y yo ya estoy tildando eso de, de sufrimiento, claro. pues tío, si tú lo tildas como sufrimiento, hostia, vas a sufrir. Esa palabra, sufrimiento, la escucho cada dos por tres en la vía. ¡Buah! Ahora voy a sufrir, y a mí me ven apretando y me ven pegando berríos porque me gusta, la verdad, que cuando aprieto mucho suelo, suelo gritar, me, me ayuda y además me, me parece divertido. O sea, no, no, no es solo una cuestión sí. del, del no, rendimiento. Está me dice, probado que
2: libera es, y aumenta la fuerza.
1: estás sufriendo. Y digo yo, pues tío, yo no lo tildaría con esa etiqueta. Joder, no te, no te estoy diciendo que yo esté como si estuviera en una nube comiendo uvas mientras me abanican. No, o sea, estoy, estoy bajo una tensión corporal importante y posiblemente esté bajo una tensión emocional importante. Vale, vamos a llamarlo tensión. Evidentemente estás tensando la musculatura y mentalmente requiere un esfuerzo grande eso que yo estoy haciendo. Pero ¿por qué es un sufrimiento? Si yo he dedicado mi semana entera, mi vida entera, para yo llegar a ese punto y poder hacer esos movimientos y, y poder superarme y buscar un reto con el que me he medido y, bueno, lo he sacado o no, porque por eso es un reto. Si fuera que sí siempre, pues no lo sería, por, porque eso es un sufrimiento. Pues, pues, si es que si ya partimos de esa etiqueta, esa etiqueta te está dando una pista Pare muy grande de ese esquema siempre. que subyace.
2: Está predisponiendo, claro. Igualmente, si yo bien bien específico hacia los esquemas, si logro detectar, que a veces no lo vamos a detectar porque es algo inconsciente, pero si logro detecta, detectar que tengo un esquema de, de abandono, por ejemplo, puede que, que en algún momento de mi vida tenga que decir «Bueno, venga, hoy me arremango las manos y vamos a ver de qué se trata». Y eso sí que implique un vuelco de energía, como tú dices, a decir «Bueno, manos a la obra que, que muy probablemente sea mejor pedir ayuda». A cualquier persona formada en salud mental Que no tiene que ser específico de la psicología deportiva No hace falta a Cualquiera de, de la salud pública ¿no? Y es bueno es un camino que es más fácil hacerlo Va más fácil Que es más guay hacerlo acompañado Que solo si detectamos un esquema importante y profundo no Si es simplemente lo que tú dices No, voy a sufrir porque voy a hacer fuerza Bueno, no, eso ya por ahí no sea ni siquiera un esquema pero cuando nos damos cuenta que sí tiene que ver con un esquema, con algo que se formó cuando éramos pequeños, etcétera, etcétera. Eh, bueno, es interesante, es interesante tomar la decisión de, de meterse ahí a transformar. Y luego pienso también que la escalada es un poco un paño en blanco que nos permite ver cosas que quizás en otras áreas de la vida sería más peligroso descubrir de nosotros mismos. Porque con la escalada, bueno, al menos yo, no, a mí no me pagan por escalar. Eh, entonces es como, bueno, no, no está en juego mi economía, eh, no está en juego mi, mi familia. O sea, en otras áreas de la vida por ahí hay otras cosas en juego y es como que la escalada dentro de todo es un terreno neutro que si me va peor o mejor no estoy arriesgando ni la familia ni la economía ni no sé, ni la salud, y puedo permitirme ciertos, mmm, no sé, cómo decirlo, se pueden colar ciertas emociones que quizás tienen que ver con mi vida entera, pero puedo yo misma decir, ah, no, es la escalada, ah, no, es el miedo en ese momento de la ruta, y quizás son cosas que están en mi forma de ser, o sea, podrían estar en cualquier aspecto de mi vida. Pero a veces es más fácil directamente solo atribuirlo a la escalada y se queda ahí, digamos, como en ese paréntesis de mi vida y me quedo tranquila. Bueno, No sé si te suena de algo. Pues por supuesto, pero
1: somos humanos y tenemos emociones y somos unas personas completas con unos esquemas y unos guiones aprendidos, ya sean de hace mucho tiempo, de hace poquito relativamente, que, que van a venir con nosotros. Yo lo que quiero decir es que, que todo esto puede cambiar si tú pones empeño sí, sí. Y si tú quieres, por un lado, to toda esa construcción de, de tu realidad interna. Y todo esto eh, no tiene por qué determinar tu experiencia. Puedes tenerlo, puedes estar sintiendo unas emociones de un tipo o de otro y, y, y puedes tener buen rendimiento a la vez. Y eso, joder, para mí fue muy liberador darme cuenta de eso.
2: Sí, sí, claro, claro que sí.
1: Y en cuanto a, a esto esquemas que habla, Bueno, vamos a llamarlo esquemas, vamos a llamarlo guiones, pero que vengan de tu infancia o que vengan del día en que empezaste a escalar o del primer mes en el que empezaste a escalar, ¿no? Me, me, me da un poco igual. Lo, la cuestión es que esa forma de ver el mundo, esa lente bajo la que tú analizas la, la experiencia de forma inconsciente, también impregna tus relaciones con las personas que tienes alrededor. Sí, y realmente... Sí. De forma también inconsciente vas a intentar programar esos esquemas en la gente que tiene alrededor. Y eso se, se ve mucho cuando personas que no tienen mucha experiencia escalando o que no tienen mucha experiencia mmm, trabajando con... El miedo y las emociones en la escalada enseñan a escalar a otros escaladores principiantes. Porque es que directamente parece que han cogido el CD-ROM, fíjate tú lo antiguo que soy, que todavía pienso en CD-ROM, y le han instalado el programa del miedo allí, eh,
2: en la Ay. memoria
1: interna, ni en una carpeta oculta, ¿no? Claro, si yo te enseño a escalar a ti y el primer día te digo, uy, uy, por Dios, esto de la escalada... Hay que tener mucho cuidado en muchas cosas porque es peligrosísimo porque toda la gente se está abriendo a mirar la cabeza alrededor. Porque esto te. Bueno, esa típica conversación de, de, de sector de iniciación. Y no te dejo escalar de primera. Y no te dejo escalar de primera mañana. Y no te dejo escalar de primera pasado, ¿no? Estoy cada día haciendo una instalación profunda sobre eh, una asociación que es escalar de primera es algo terrible, <risa> peligroso, pasan cosas. Entonces, el día que tú de repente decides escalar de primera, pues. Rescatas esa subrutina que hay puesta en el sí. rincón más oscuro de, de tu <risa> disco duro emocional y se ponen en marcha esos esquemas que ha aprendido y, y que te han instalado. Y, y probablemente,
2: otros. probablemente esta persona que le enseñó a la otra persona le haya dicho uy, 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 peligrosísimo, pero no le haya explicado la forma correcta en que la cuerda no te quede atrás de la pierna, que es como uno de los motivos principales por los cuales uno se da vuelta. Y se, y se pega en la espalda o se pega en la cabeza. no Esta forma de que la pierna quede entre la cuerda y la pared y al caer no tienes la experiencia suficiente como para quitar la pierna y te das vuelta. O sea, probablemente nunca le haya mencionado esto. Bueno, y, y <risa> Entonces, aunque lo hubiera hecho, dar...
1: la, la cuestión claro. es que si hablamos desde el punto de vista constante del terriblismo, una palabra que me acabo claro. de inventar, ¿no? Pero desde el catastrofismo... Pues eso se instala en, en, en nuestras cabezas. Y no digo que todas las caídas sean buenas. Y no digo que caerse con la pierna detrás de, la, de, de la, la cuerda detrás de la pierna sea agradable. No, no lo es. Pero yo me he caído. Es que me caigo decenas de veces cada día. Claro que me he caído con la cuerda detrás de la pierna. Pues no sé. Si no pasa al, nada. Al menos cuatro o cinco veces en mi vida. Y te llevas una buena quemadura en el gemelo. Y es un coñazo. Porque tarda probablemente una semana o dos en curarse. Y me pega un costalazo. Y... Claro que lo queremos evitar. Queremos evitar los costalazos, los equinces, los golpes, los morales... Lo queremos evitar todo, por supuesto, y, y es lo sano. Pero generalmente, si el de abajo está haciendo las cosas bien, tampoco va a pasar nada. Entonces, no, no sé. Eh, si vivimos en la instalación, en el esquema del catastrofismo, pues todo lo vamos a ver desde esa lente. Y es que
2: probablemente también se confirme en, en los hechos, por ejemplo... Eh, no sé, últimamente estoy en Ciurana y veo pasar el helicóptero o me entero de que tal persona se quebró la pierna y como accidentes como grandes en deportiva y es como tienen que darse muchos factores para que suceda un accidente de nivel quebradura en la escalada deportiva. ¿no? Bueno,
1: somos muchos y al final sí. esas pequeñas caídas que en la mayoría de ocasiones, la, la grandísima mayoría no, no pasa nada. Vamos, yo he tenido decenas de miles de caídas en mi vida y y lo máximo que me ha pasado es, es hacerme un morado. Y, y más de una vez, ¿eh? Y un golpe en el talón que me ha dejado, uy, unos días. Eso pasa. Y, 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 y bueno, pues si fuera más, puede que en alguna de esas me haga más daño y que llegue una quebradura. Pero no, no es lo normal. Pero bueno, lo multiplicas por la cantidad de escaladores que estamos haciendo deportivo ahora mismo y es obvio que accidentes va a haber. Sí, la cuestión exacto. es, en, Pero digo, en mi realidad
2: digo, si tú estás pasándola mal día tras día en el sector y quizás parte de este miedo tenga que ver porque no has aprendido a caer, no sabes cómo gestionar la cuerda, no sabes diferenciar una claro. repisa de algo que, que te parece que es una repisa pero no lo es no tienes idea si vas a caer en péndulo o no, o sea, hay tantos aspectos técnicos de la seguridad básicos que cualquier persona tendría que aprender en las primeras sesiones de escalada que no las han aprendido o porque les han montado top rope o porque ha sido un coñazo para quien se lo enseñaba o porque directamente no, bueno, no ha sucedido. Entonces, después durante un año la persona tiene como estos miedos Pero son... fantasmagóricos por no saber, por no saber gestionar la seguridad. O sea, en la última semana
1: ¿has, co has conducido el coche? Yo, sí. sí,
2: claro, mucho.
1: ¿Has visto algún coche estrellado en, la, en el borde no. de la carretera? ¿No? No. Hostia, pues no. yo sí, eh, que yo he ido a Pamplona y vuelto esta semana y unos cuantos. O sea, es normal ver accidentes de coche a diario. Es normal, están ahí. Y, y varios de esos accidentes posiblemente sean graves. Es normal, lo tenemos totalmente integrado. Pero cuando yo me monto en el coche, jamás se me ocurre pensar: oye, es que voy a montarme en el coche y voy a tener un accidente. Pero sé que los accidentes existen y están ahí, simplemente no están en mi esquema, porque si lo estuvieran, se me amargaría la vida. Entonces, claro, yo cuando voy a escalar, yo, yo evidentemente soy consciente de que los accidentes pueden estar y, y, y ocurren, pero no voy pensando que voy a tener un accidente y evidentemente hago todo lo que está en mi mano para que eso no ocurra, por supuesto igual que me he sacado el carnet de conducir pues me saqué los, los títulos y, los, y, y la formación que necesité para hacer esto de, de, la, de la forma correcta, pero una vez que eso está hecho, pues asumimos que, que el mundo no es perfecto, que no vivimos en una burbuja de cristal, que te puede atropellar un coche cruzando la calle, que te puede resbalar sí. en la bañera y, y partirte la crisma y que te puede hacer un E15 escalando y jugando al fútbol pero el que va a jugar un partido de fútbol no va pensando... Oye, es que me van a dar una patada y se me va a romper el peroné. Pero coño, ¿puede ocurrir? Pues claro que puede ocurrir. Pero no está en su esquema. El problema es que si te han instalado ese esquema del miedo y del pánico... Pues va a vivir la escalada desde esa lente. Desde ese punto sí. de vista.
2: Sí. De hecho, puede que no te lo hayan instalado adrede. Pero quizás lo has visto de tanto ir al sector... Quizás las personas de al lado tenían mucho miedo... Y poco a poco, por aprendizaje vicario, lo vas asociando a la escalada. Y bueno, o te viste todos los videos de WIPER Media en tu primer año de escalada. Y, <ríe> y crees que caerás así todas las veces. Pero bueno. Bueno, creo que también como conclusión, la, esta postura del observador o esta metacognición, como también se dice, es una herramienta para poder tomar una decisión sobre mis pensamientos y sobre mis emociones. No que voy a comandar todo lo que sienta, pero sí que voy a elegir cómo interpretar mi vida al respecto. O sea, con la emoción que estoy teniendo de miedo o de angustia o de sobreexcitación porque estoy por encadenar o lo que sea, ¿qué historia me voy a contar alrededor de esa emoción? Porque si me cuento la historia de... Uy, qué miedo, si me caigo acá, me mato, me saco los dientes, la otra chapa está tan lejos que es imposible de que llegue, pues esa emoción se dispara por mil. En cambio, si me cuento la historia de, bueno, mira, pues tengo un poco de miedo, pues respiro, miro las regletas, miro los pies, las veo más o menos bien, bueno, voy. Esa emoción no se va a disparar por mil, va a estar, va a quedar igual, o va a mitigarse o va a disminuirse en la medida que vaya avanzando y que vaya escalando. Entonces, un poco, ¿qué hacemos con esa emoción que tenemos?, que qué hemos creado? En vez de identificarnos con la emoción y darle rienda suelta y dejar que se disparen los pensamientos automáticos y que se retroalimente la emoción con la cognición en un bucle que va siempre, bueno, en aumento para donde sea, porque por lo general el diálogo interno va a ser congruente con la emoción que tenemos. Entonces, van a retroalimentarse. Bueno... <risa> hay que detectarlo en el momento eso es un poco lo difícil que cuando en el momento se dispara por lo general son mecanismos automatizados que medio que van solos pero con mucho con trabajo, con conciencia y con presencia se puede empezar a modificar ese circuito
1: totalmente, totalmente yo lo suscribo y, y me parece guay quedarnos ahí sol pues sí. nada, valga esta conversación para bueno, retomar después de unos cuantos meses una conversación más centrada en, en otros aspectos no estamos hablando de eh, quién empezó a escalar en la zona de Siurana o Margalef o quien sea, que eso está también súper, súper divertido. Pero bueno, hablando de las cosas que nos pasan a todos, no que nos pasan por la cabeza o que pasan a nuestro alrededor y le ponemos el foco o no se lo ponemos. Y, y me parece súper interesante. Y ya está, pues quería aprovechar para recordar que lo, lo meteré en la cuña también, que, que hablaremos sobre esto más todavía y en profundidad fuera del podcast del 15 de marzo a las 8 de la tarde y que os podéis apuntar, te puedes apuntar gratuitamente en rockandjoy.com/masterclass y ahí estaremos sol y yo. Pues dando la chapa un poquito más, <ríe> sí, hablando más sobre estos temas que me parecen tan interesantes. Que fíjate tú, me he levantado, dormido, resfriado y al final pues me he puesto aquí a, a elevar mi tono de voz incluso.
2: <ríe>
1: Nada, Qué Sol, guay. pues un abrazo enorme y, y estamos en contacto, ¿vale?
2: Qué guay, mi, un abrazo grande. <ríe> Adiós.
1: ¿Te ha gustado este episodio? Si el aprendizaje, la gestión de tu mente y tus emociones es algo que te parece importante como a mí, pasate el miércoles 15 a las 8 de la tarde a charlar con Sol y conmigo en directo. Es sencillo, solo tienes que apuntarte en rockandjoy.com barra masterclass con dos S, rockandjoy.com barra masterclass y te veo en una semanita.
0: ¿Te ha gustado este episodio? The people, the